0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir sind in einer Serie über Worship, das sind gesungene Gebete über Lobpreis. Und die letzten Wochen haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Du kannst gerne die Podcast. Nachschauen. Ich mache nur eine ganz kleine Zusammenfassung, weil heute werden wir ziemlich tief reintauchen in dieses Thema. Und zwar gibt es einen Psalm 100, dort gibt es folgende Zusammenfassung, die ich dir gleich am Tempel zeige, nicht an dem Vers, danke, gleich an dem Vers. Da heißt es, an de, ne, Entschuldigung, an dem Tempel. Bild. Zack, sehr gut. Also da heißt es, dass wir mit Dank in Gottes Gegenwart kommen, dass Lobpreis die Vorhöfe sind und dass wir im Allerheiligsten Anbetung erleben. Die Definition kannst du angucken vor zwei Wochen. Ich möchte nur darauf eingehen, dass Gott der Meinung ist, dass es verschiedene Arten gibt, um in seine Gegenwart zu kommen. Das Allerheiligste ist die Symbolik für Gottes Gegenwart. Die meisten Menschen würden sagen, ich habe Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, ich wünsche mir Gottes Gegenwart, ich wünsche mir mehr von Gottes Gegenwart, vielleicht kennst du Gott auch gar nicht und sagst, ich wünsche mir überhaupt mal Gottes Gegenwart, aber wenn du mit Gott unterwegs bist, auch dann kennst du das so Höhen und Tiefen und die Frage ist, inwiefern hilft mir die Bibel, in meinem Alltag Gottes Gegenwart zu begegnen. Es gab eine Symbolik und die gibt es immer noch im ersten Teil der Bibel und zwar ist das die Bundeslade. Ich habe sie dir mal mitgebracht, unser Team hat sie fast original nachgebaut, gold engel obendrauf und die war im Allerheiligsten im Tempel. Ich habe dir mal einen Überblick mitgebracht, sehr vereinfacht vom Tempel. Du siehst rechts den Tempel, dort ist das Allerheiligste, Ort der Gottesbegegnung, der Gegenwart Gottes, des Worships und dort war die Bundeslade. Und vor dem Tempel gab es die Stiftshütte, erkläre ich dir gleich. Auch dort war diese Bundeslade eine Symbolik für Gottes Gegenwart und die Sehnsucht dahinter, Gott zu begegnen. Die Frage ist, wie geht das jetzt in meinem Alltag? Wie kann ich Gott begegnen? Wir wollen eintauchen in die Symbolik, weil die Bibel sagt dir, dass mit der Bildersprache des ersten Teils der Bibel du deinen Glauben besser verstehst. Also alles mit dem Tempel und mit den Opfern und so weiter soll dir helfen, tiefer zu verstehen, wer Gott ist. Und der Tempel ist folgendermaßen entstanden: David war ein König und er liebte Gott. Und er hatte den Wunsch, er hat gesagt: Gott, es kann doch nicht sein, dass ich in einem Palast lebe und du kein Haus hast. Du hast so eine Stiftshütte, da so ein Zelt. Lass uns einen Tempel bauen, wo du wohnst. Eine tolle Idee. Und Gott sagt: David, warte mal, warte mal, Timeout, 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 Timeout. Bevor wir den Tempel bauen, lass uns noch über eine Sache reden. Und zwar: David, wir müssen uns auf eins einigen: Ich, der lebendige Gott, brauche keinen Tempel. Ich brauche kein Haus. Ich brauche keinen religiösen Rahmen, ich brauche keine Kirche, ich der lebendige Gott bin überall. Er sagt, die Erde sind die Sch der Schemel meiner Füße, von meinem Thron. Gott ist überall zu finden, überall wirkt er. Und das Problem ist, obwohl das vorher schon einführt, dass im religiösen Denken genau das so geblieben ist: dass man denkt, religiöse Orte sind besonders heilig. Sie können dir helfen, Gott zu begegnen, das ist eine Hilfe, aber es ist nicht der Ort, wo Gott wirkt. Gott wirkt überall, seine Gegenwart ist überall. Ich habe einen Freund, der ist im schönen katholischen Bayern groß geworden und der hat auch logischerweise so eine Art von Überzeugung, dass er sagt, also in der Kirche, verstehst du, das heilig, zieht man Hemd an, Krawatte, macht man keine Witze, ja, möglichst ernst werden. Nichts Böses tun und dann gehen wir raus, essen Spanfägel Sonntagmittag, lästern und machen Sprüche und machen Witze. Dann sind wir ja nicht mehr im Hause Gottes. Gott sagt von Anfang an, liebe Freunde, ich bin überall. Also entweder macht ihr die, die Dinge überall oder nirgends, aber das macht gar keinen Sinn, dass Gott so in so einem kleinen Raum ist. Aber er sagt, der Tempel ist voller Symbolik, die dir und mir hilft, Gott zu begegnen. Auch heute noch. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, was da die Symbolik ist und was es mit dieser Bundeslade auf sich hat. Aber David macht den Tempel, aber er wusste schon, im Psalm 40, Vers 7, dass es um was es geht und um was es nicht geht. Er sagt Gott, dir geht es nicht um Schlachtopfer, also all die Dinge, die im Tempel dann eingeführt wurden. Oder andere Gaben, du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir, sondern offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Er sagt, das Wichtigste ist, dass ich in meinem Herzen Gottes Gegenwart habe und dass ich Gott gehorche, seine Ideen umsetze und nicht irgendwelche Riten einhalten muss. Jesus nimmt das Bild auf und sagt, Wisst ihr was, liebe Freunde, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, gibt es nicht mehr den Tempel. Die Symbolik gibt es noch, aber er sagt, dein Leben ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er sagt, in deinem Leben kannst du all die Dinge erleben, die Gott im Tempel eingeführt Deswegen solltest du die Symbolik verstehen, weil sonst hast du keine Ahnung, wie die Gegenwart Gottes in deinem Leben größer werden kann. Deswegen ist es so wichtig, den ersten Teil der Bibel zu lesen, nicht wegzuschlagen und sagen: Gott, erklär mir mal, wie das jetzt in meinem Leben gehen soll. Römer 12, 1 sagt jetzt so folgendermaßen: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe, wenn du Gottes Liebe noch nie erlebt hast, macht das für dich alles keinen Sinn, was ich dir erzähle. Es ist die Antwort auf seine Liebe. Dann kannst du heute Gott die Frage stellen, Gott, wo bist du? Ich möchte deine Liebe erleben und nachher mit mir beten, dass du es erlebst. Aber die Antwort auf die Liebe ist, mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit ihr ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm Gefällt, die Bibel will uns erklären, liebe Freunde, die ihr mit Gott unterwegs seid, es geht nicht darum, dass du ein Gebet sprichst, dann bist du irgendwie Christ, sondern es ist ein Prozess, wo mein ganzes Denken verändert wird und ich erlebe, wie Gottes Gegenwart in meinem Alltag überall wirkt und nicht nur Sonntag, Sonntag ist super, die Kirche ist ein Bild wie der Tempel, es kann dir helfen, dieser Ort soll eine Hilfe sein für dich, aber es ist nicht der einzige Ort, wo Gott wirkt, Gott sei Dank. Er will in deinem Alltag wirken. Und da ist Worship und Lobpreis ein wichtiger Schlüssel mit dieser Symbolik der Bundeslade. Wir wollen uns das jetzt mal genauer anschauen, wie das mit der Bundeslade war. Weil der Anbetungsmoment und der Lobpreismoment gipfelt an dem Ort, wo die Bundeslade ist. Warum nimmt uns Gott jetzt mit und sagt, ich habe euch hier diese Bundeslade gegeben, als Symbolik, Dinge zu erkennen und tiefer zu verstehen, wie es dir im Alltag geht. Diese Bundeslade um die geht es im Endeffekt gar nicht. Das ist jetzt nicht eine Box, wo wir Gott reinpacken und sagen, wow, jetzt können wir Gott mal anfassen, aha, so sieht ein Engel aus. Sondern Gott sagt, er nimmt Symbole, um uns etwas zu zeigen, was man eigentlich erstmal nicht versteht. Die Bundeslade war gefüllt mit drei Dingen. Alle drei Dinge sind, wenn du mit Gott unterwegs bist, ein wichtiger Schlüssel, wenn du die Gegenwart Gottes, weißt du noch, die Bundeslade ist an dem Ort, der Gegenwart Gottes, des Allerheiligsten, da wo Gott möchte, dass wir dort leben. Das erste, was drin war, Zwei steinere Tafel vom Gesetz von Mose. Man kann übersetzen, die Gebote Gottes waren in dieser Bundeslade. Sie wurden vorneweg getragen. Das Volk Israel, wenn es aufgebrochen ist, sind die Priester mit diesem Teil vorne weggelaufen. Was hat sie geleitet? Was hat ihnen Orientierung gegeben? Was hat ihnen das Go gegeben? Was hat ihnen das Stopp gegeben? Was war das? Zum einen ganz zentral das Wort Gottes. Wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben haben willst, geleitet werden willst von der Gegenwart Gottes, ist die Bibel ein zentraler Schlüssel. Und sie haben es mit sich getragen, weil sie wussten, dass Gott alle Gebote gibt, damit wir leben. David wusste das. Psalm 40 geht nämlich weiter, da heißt es, deshalb antwortete ich, hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, auf diesen Steintafeln, will ich, ich will gerne deinen Willen tun. Mein Gott, dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Jesus sagt, das ist das Ziel von jedem lebendigen Gläubigen dass ich die Gebote Gottes anfänge mir im Heiligen Geist zu verstehen, ihn zu vertrauen und es mir Orientierung gibt. Gott ist der Meinung, dass die Steintafeln, das Wort Gottes zentral ist, damit die Gegenwart Gottes in deinem Leben größer wird. Was war das Zweite, was drin ist und das Volk Israel immer vor sich hergetragen hat? Ein goldener Krug. Als Erinnerung an das Manna vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht nicht. Manna war in der Wüste, die Art und Weise, wie Gott sein Volk versorgt hat und hat gesagt, jeden Tag neu kriegt ihr das lebendige Brot vom Himmel. Jesus sagt später, dass sein das Symbol für ihn ist. Gott sagt zu seinem Volk, ihr geht jeden Morgen raus, sammelt es ein und es wird genau reichen für eine Woche. Nein, für einen Tag. Jeden Tag neu. Aufstehen, Brot sammeln, futtern. Die Israeliten denken sich damals genau wie wir heute, wir müssen das ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen professioneller aufziehen. Wir sammeln das Zeug. Wahrscheinlich gab es eine Tupper Party, kennt ihr Tupper Ja? Und dann kommt der Joshua und sagt, hey, es gibt jetzt so Tupperware, da kann man die Dinge gut ins null Grad fach machen. Er sagt, das ist eine tolle Idee, Dann müssen wir morgen ja nicht aufstehen. Wie schlau ist das denn? Er nimmt die Tupperware, nutzt Manna rein für die nächsten Tage, tut es ins null Grad nächsten Morgen sagt, so Kinder, lass uns aufstehen, ein bisschen Manna futtern und das Zeug war verfault. Eklig. Sagte Gott, warum? Sagt Gott jeden Tag neu. Wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben haben willst, ist es wichtig zu lernen, dass jeden Tag neu du dieses Brot brauchst, dass jeden Tag neu Gott begegnest, weil du hast über Nacht, habe ich dir vor zwei Wochen gesagt, immer geistlichen Gedächtnisverlust. Über Nacht hast du immer Alzheimer geistig gesehen. Du vergisst einfach alles, was war. Und Gott sagt, wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben haben willst, ist es wichtig, dass nicht nur das Wort Gottes, sondern auch du weißt, dass du jeden Tag neu zu Gott gehst und du kannst nicht konservieren, was du heute mit Gott erlebst. Wenn du versuchst, das, was sonntags erlebst, dass das für die Woche reicht, machst du morgen deinen geistlichen Kühlschrank auf und es ist verfault. Was war das Dritte, was in der Bundeslade drin war? Der Stab von Aaron. Aaron war ein Teil der Leviten, das ausgewählte Priestervolk, wo Gott sagt: Eure Aufgabe ist es, diese Bundeslade zu tragen. Er sagt: Diese Bundeslade dürfen nur Priester anfassen, die Gegenwart Gottes, und sie müssen sie mit ihrem Leben tragen. Du darfst es nicht auf einen Wagen tun, nicht auf ein Tier tun. Menschen tragen die Gegenwart Gottes. Es gibt dann Zweifel im Volk Israel, ist es wirklich so und braucht es die Priester? Es gibt Rebellion. kannst du nachlesen, hat Mose eine Idee. Komm, jeder Stamm von den zwölf nimmt einen Stab, legt ihn in die Stiftshütte. Der, der blüht, das ist der ausgewählte Stamm, alle anderen nicht. Am nächsten Tag blüht der Stamm von Aaron und alle wissen, okay, es ist von Gott auserwählt. Jetzt kommt der Clou. Jesus sagt im zweiten Teil der Bibel, wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du ein Priester. Du bist ein Teil von Aarons Geschlecht. Wessen Aufgabe und auf welchen Weg kommt Gottes Gegenwart in die Welt? Durch Priester, die die Gegenwart Gottes tragen. Auf keine andere Art und Weise. Wie kommt die Gegenwart Gottes in deinem Alltag in die Welt? Indem du lernst zu erleben, aha, ich habe eine Priesterberufung. Wie, wie Priester? Ich dachte, du bist der Priester auf der Bühne da. Pastor Teichen, du, trag das mal. Nein, die Gegenwart Gottes ist das ziel jeden Tag in deinem Leben zu sein. Deswegen hat es mit Wort Gottes zu tun, hat es mit deiner Erwählung zu tun und hat es damit zu tun, jeden Tag neu Gott zu suchen. Jetzt, Wie ging das jetzt und wiefern ist Lobpreis ein wichtiger Schlüssel? Zum einen hat die Gegenwart Gottes, also diese Mischung aus diesen drei Sachen und die, der Lobpreis, der damit verbunden war, weil es vor Israel hat geworshipped. Wenn es losging, zeige ich dir gleich genauer noch. Sind sie losgegangen und wenn Gott gesagt hat, so stopp, haben sie das Ding abgelenkt, abgesenkt und haben gesagt, super, hier übernachten wir. Hier ist ein Ort des Friedens, der Ruhe und der Sicherheit. Die Gegenwart Gottes, Worship ist eine Symbolik dafür, ist der Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst. Es sind ja die gesungenen Gebete, warum haben die Kraft? Weil es Bibelstellen mit Musik sind. Der Schlüssel ist immer noch die Bibel. Mit Musik, dann geht es tiefer. Und Gott sagt, in diesen Momenten kannst du zur Ruhe kommen. Zum Beispiel haben wir heute Songs gesungen. Da gibt es immer Instrumentalteile, das heißt, keiner singt. Ist dir schon mal aufgefallen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Ich habe früher eine Nase gebohrt oder die Unterhose gerichtet. oder Keine Ahnung, weil es war ja nichts los. Verstehst du, es ist ja nichts gesungen worden. Da habe ich gesagt, ja, wann geht es mal weiter? Manchmal sind diese Teile voll lang. Das ist der Moment, wo du diesen Moment nutzen kannst, die Gegenwart Gottes zu nehmen und in deinem Herzen zu beten. Da mache ich eigentlich immer die Augen zu und sage, Jesus, hier bin ich. Du siehst, was mich ablenkt, ich gebe ihm meine Sorgen, ich gebe all das, was mich hindert, jetzt bewusst diese Lieder zu singen. Ich treffe in den Instrumentalteilen Entscheidungen. Ich habe dir vor zwei Wochen gesagt, Worship hat nichts mit Emotionen zu tun, ganz im Gegenteil. Je weniger Emotionen ist, desto mehr brauchst du, das erkläre ich dir gleich genauer. Das heißt, das ist der Ort der Ruhe. Und übrigens sagt Jesus, er ist ein Arzt. Was bedeutet das für so Momente, ihn zu suchen? Das bedeutet, dass er nie von dir erwartet, dass du perfekt und fresh kommst. Manche Leute denken, ich kann heute nicht worshipen, weil ich habe Zweifel. Ich kann heute nicht Gott preisen, weil ich habe Sünde in meinem Leben und das weiß ich selber, dass ich diese Stimme der Anklage in mir habe. Oder in meinem Leben ist es so dunkel gerade, wie soll ich jetzt Gott worshipen? Dahinter steckt eine teuflische Lüge. Jesus sagt, er ist der Arzt, komm zu mir, wie du bist. Komm nicht perfekt, komm nicht mit Performance, komm nicht mit irgendwelchen Gebeten, sondern komm, wie du bist. Und dann wird Gott dir begegnen und im Worship dich auffüllen, dich heilen und befreien und in deine Finsternis reinkommen, wo du nie aus eigener Kraft rauskommst. Das heißt, Worship, geht es nicht darum, ich warte, bis ich mich so fühle. Wenn du darauf wartest, wirst du noch ewig warten, die Gegenwart Gottes in deinem Leben volle Kanne zu erleben. Es ist meine Entscheidung, ich trage die Gegenwart Gottes. Ich entscheide mich, den Worship so zu nutzen. Wie kann ich das machen? Ich will es dir genauer erklären an dem nächsten Beispiel, was die Israeliten nämlich gemacht haben. Und zwar durch die Bundeslade, durch Lobpreis waren sie siegreich in der geistigen Es gibt eine Szene, wo Gott sich überlegt, wie schaffe ich es, dass mein Volk mehr Glauben hat. Wie mache ich das? Die glauben so viel... Lügen über Gott. Die haben so viel Zweifel am Wort Gottes. Die sind einfach zerfressen von Minderwert und von Anklage. Wie schaffe ich es, dass mein Volk mir vertraut und versteht, egal wie groß die Riesen in deinem Leben sind, egal wie groß die Hindernisse sind, egal wie groß die Sucht in deinem Leben ist, egal wie die Abgründe in deinem Leben ist, Gott ist stärker. Wie schaffe ich das, überlegt sich Gott Weil sein Volk glaubt die ganze Zeit Lügen. Sie sagen, Gott, wir können das Land nicht einnehmen. Weißt du noch, Bildersprache für dein Leben? Was ist das Land, das du einnehmen? könntest mit Gott? Wo hast du Ängste? Wo hast du Zweifel? Wo hast du Gegenwind in deinem Leben? Wo hast du Punkte, wo du nicht weiter weißt? Und wo denkst du, die Riesen sind zu groß? Gott hat das gleiche Problem mit dir und mit mir. Weil wir lauter Sachen glauben sagen, ja, also das Problem kann Gott nicht lösen. Aber wow, also meine Identität oder in dem Bereich meines Lebens, das geht überhaupt gar nicht. Wir glauben Lügen. Gott versucht verschiedenes. Zuerst sagte er, okay, Lass uns mal so eine therapeutische Reise machen mit dem Volk Israel. Ja? Die erste therapeutische Reise der Weltgeschichte. Er nimmt das ganze Millionenvolk mit und sagt, so, wisst ihr was? Wir machen eine kleine Wanderung, die ging dann einige Wochen. Wir besuchen mal drei Völker, kannst du den Mose nachlesen. Sag, warum besuchen wir die? Sag, ja, bei allen drei Völkern, die leben heute in Ländern, wo vorher Riesen gelebt haben. Und ich, der lebendige Gott, habe sie besiegt und deswegen wohnen sie da. Also lass uns mal ein bisschen Sightseeing machen. Dann gehen sie durch, wow, also hier, ja, krass. Laufen sie eine Woche durch das Land, zwei Wochen durch das Land. Ah, wow, und Gott sagt, hallo, habt ihr den Link verstanden? Ich bin der lebendige Gott, die Riesen, denen du mehr glaubst als mir, sind ein Fake. Gott ist größer. Dann macht das Nächste, sagt er so. Wie schaffen wir das jetzt, dass sie das nicht nur hören, sondern dass sie im Herzen glauben? Jetzt kommt worship. Er sagt, liebe Freunde, wir wollen Jericho einnehmen und Jericho war damals eine Festung, wo jeder gesagt hat, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie. Das geht nicht. Die Festung von Jericho werden wir niemals einnehmen. Gott hat vor Sightseeing gemacht und sagt, jetzt machen wir was. Liebe Freunde, ihr zieht jetzt sechsmal um Jericho herum die Bundeslade vorne weg und vor der Bundeslade die Worship Band. Okay? Alle sagen, wow, krasse Idee, Gott. Dann labst du sie sechs Tage rum und vorne ist Lobpreis, die ganze Zeit, ja, sechs Tage lang. Ich meine, aus Jericho kamen wahrscheinlich zu so, sprich, so, was macht ihr denn da, Musikantenstadel oder was? Was wollt ihr denn damit? Warum sagt Gott, dass sie sechs Tage lang dem Worship, dem Lobpreis hinterherlaufen sollen? Weil Lobpreis hat einen proklamativen Anteil, er zeigt dir, wer Gott ist. Und nur wenn du weißt, wer Gott ist, wirst du die Festungen, die die uneinnehmbar sind, einnehmen. Sonst denkst du immer, oh, ich kann nichts, ich bin nichts und ich bin so klein. Sechs Tage lang. Am ersten Tag hatte keiner Bock. Keiner. Aber sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Das hatten sie Vorteil gegenüber uns oft heute, ja. Wenn Gott sagt, nutz den Lobpreis, haben sie gesagt, okay, Kumbaya, mein Lord, ya. Der Instrumentalteil. Wie weit ist noch? So, erster Tag, ging wahrscheinlich so rum. Warum lässt sie sechs mal rumgehen? Weil er sechs Runden braucht, bis endlich sein Volk glaubt, dass Gott alles kann. Er braucht sechs Runden. Hätte Gott es gleich einnehmen können? Zack, bumm, natürlich. Sein Problem ist, wir glauben sich. Lobpreis hat einen proklamativen Anteil. Im Lobpreis ist immer so, dass Gott dich fragt wie Adam im Garten Eden. Wo bist du, Adam? Ich meine, das ist eine lustige Frage, oder? Ich meine, was ist das für eine Frage? Sagt Adam, hinterm Busch. Sagt Gott, ah, oh, wusste ich nicht. Versteck dich doch nicht immer so gut. Warum fragt er, wo bist du, Adam? Weil Adam Antworten braucht wieder und er zig Lügen glaubt. Er hat Angst vor Gott. Weißt du noch? Anklage. Er schämt sich in seinem Leben wegen seiner Sünde. Er hat Misstrauen und die ganzen Ängste führen dazu, dass er wieder an alle Riesen glaubt und vor Gott weggeht. Und Gott sagt, wo bist du, Adam? Im Lobpreis hast du die Antworten auf die fünf wichtigsten W-Fragen. Die erste ist, im Lobpreis geht es darum, die W-Frage, wer bin ich? Lobpreis, durch Proklamation, durch biblische Texte, erinnert dich dran, du bist ein Sohn und du bist eine Tochter Gottes. Wow, ihr seid begeistert, ich auch. Das vergisst du nämlich, im Lobpreis auf einmal versteht deine Seele wieder, ja, und wer ist Gott? Er liebt mich bedingungslos. Ich muss überhaupt nichts leisten. Er ist da, er liebt mich. Er ist groß, er ist unlimitiert. Warum? Nächste Frage. Warum liebt Gott mich? Ja, er liebt dich einfach. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Du kannst nichts tun, du kannst kein heiliges Gebet sprechen, du kannst nicht Kumbayal, mein Lord, auftanzen. Wird alles keinen Unterschied machen, sondern Gott liebt dich, so wie du ist. Und warum ist es für dich das beste, Gott zurückzuleben? Weil du für designed bist, ihn zu worshipen, habe ich euch vor zwei Wochen erklärt. Nächste Frage, wo? Wo bin ich? Habe ich mich versteckt vor Gott? Laufe ich gerade weg? Glaube ich lügen? Wo ist Gott? Er ist mitten in meiner Not. Im Lobpreis erzählst du dir selber die Wahrheit, indem du das singst und aussprichst biblische Prinzipien. Wie kann ich Gott begegnen? Wie will Gott mir begegnen? Was will Gott heute für mich tun? Und was will ich heute für Gott tun? All die Dinge sind Passieren im Lobpreis. Also, diese Kraft, die freigesetzt wird, und das ist etwas, weißt du noch, die Bundeslade, wessen Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass dein Geist und deine Seele weiß, wie groß Gott ist. Deine und meine. Indem ich lerne, dass ich verstehe, ich bin berufen zum Priester. Ich bin berufen dazu, dass das Wort Gottes Kraft, wenn du nicht weiß, wie es gibt, es gibt so viele College-Module, aber du weißt, hast mich das schon oft sagen gehört, gell? Was mich ein bisschen Kehre macht, liebe Church, ist, wenn du es nicht nutzt. Also ich habe für alles Verständnis, aber wenn du nicht weißt, wie du das Wort Gottes nutzt, hast du eines der wichtigsten Dinge verpasst, dann bitte nutzt das College-Modul. Die Gegenwart Gottes ist so wunderbar und so kraftvoll, aber es ist meine Aufgabe, genau wie das Volk Israel, jeden Tag in meinem Leben, das Neue mit der Hilfe des Heiligen Geistes freizusetzen. Ich habe dir Psalm 149 mitgebracht, da heißt es, Alle, die ihm treu sind, sollen jubeln. Denn der schenkt ihnen hohes Ansehen. Auch noch in der Nacht mögen sie ihn laut rüben auf ihren Lagern. Ein Loblied auf Gott erklingt aus ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert, laut Hebräerbrief ist das die Bibel. Also Lobpreissong und die Bibel in der Hand, um Vergeltung zu üben an den Nationen. Es wird dann genauer ausgeführt, kannst du zu Hause nachlesen, ist die Symbolik, dass du siegreich in deinem Leben lebst. Noch zweite Chronik 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekor. Beim Auszug trat Josaphat, der Leiter damals, hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem. Hört mir zu, ICF. Hallo, seid ihr da? Ja, gut. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Wow, was für ein Preaching. Glaubt seinen Propheten, alles, was im Wort Gottes steht. Dann wird es euch gelingen und er beriet sich mit dem Volk und überlegte, sich, wie machen wir das jetzt, dass sie das wirklich glauben. Gesagt habe ich es ihnen ja schon. Wussten, sie wussten es auch schon. Ja, was machen wir denn jetzt? So, was macht er denn jetzt? Er stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampfgerüsten auszogen wie in Jericho und sprachen: Preis den Herrn, denn seine Gnade wert ewig ist. Wer ist Gott? Wer bin ich? Merkst du das? Warum bin ich auf dieser Erde? Wow, okay. Und zu der Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt und so weiter, während sie Gott. Worshipen, während sie Gott groß machen und wieder verstehen, wer ist, tut Gott den Sieg für sie erringen. Das empfehle ich dir dringend als dein Pastor. Das empfehle ich dir wirklich dringend, zu erleben, diese Kraft Gottes, die durch Proklamation kommt. Und nochmal, das wird nie passieren, wenn du darauf wartest, bis du dich so fühlst. Das ist ein geistlicher Kampf, nennt es die Bibel. Und das ist wichtig zu trainieren in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Lobpreis hat Kraft, bei Saul, der den Geist der Schwere, der Depression hat, dass durch Lobpreis diese Schwere weggeht. Oder Psalm 50 zum Abschluss. wird Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Durch Worship, durch Lobpreis, durch Dank, durch diese Entscheidung und die Proklamation wird Gott einen Weg geebnet. Gott könnte zu jedem Zeitpunkt wirken, aber er sagt, er will mit dir kooperieren. Er braucht deine Kooperation, weil wenn du nicht losgehst, dann kann er alleine irgendwelche Länder einnehmen, in dem Bild gesprochen, aber er will mit dir die Länder einnehmen und dich in mehr Freiheit führen. Wie das praktisch aussehen kann, wird uns jetzt die Zipora erzählen, wie sie in Höhen und Tiefen, gerade durch Lobpreis und Proklamationen, einen Schlüssel entdeckt hat, an Gott dran zu bleiben.
1: Um meine Geschichte ähm, besser verstehen zu können, habe ich dir erstmal ein paar Bilder mitgebracht. Ich bin nämlich auf einem Bauernhof groß geworden. Das ist dieser Bauernhof. Ähm, und schon als kleines Kind haben wir die Bibel gelesen, haben wir gebetet. Ich habe Gott erlebt und ich hatte schon immer diesen Zugang zu Gott, dass durch den Worship, durch die Musik, durch die Kreativität, dass ich da Gott erlebt habe. Und ich bin sozusagen in der Kirche aufgewachsen und habe äh, bei jeder Gelegenheit, bei Jugendcamps, bei Gottesdiensten Worship gemacht. Und da waren auch Freunde auf dem Weg. Hier seht ihr einen zum Beispiel, der, der John war auch mit am Start. Der ist heute hier auch Bandleiter. Und wir haben gemeinsam Musik gemacht. Wir waren gemeinsam kreativ. Und ich habe dann auch diesen wunderbaren Mann kennengelernt, den Gregor. Den habe ich dann auch gleich mal geheiratet. Ein richtig guter Drummer, E-Gitarrist und einfach Worshipper vor dem Herrn. Und wir haben hier auch im ICF gemeinsam äh, das Worship-Team geleitet und gemeinsam... Musik gemacht, gemeinsam geworshipped. Und für mich war Kirche und Gott, das war für mich genau das Gleiche. Das war einfach eine Einheit. Und dann ist allerdings eine Sache passiert, die mein Leben richtig krass erschüttert hat. Und zwar war das in dem Moment, wo mein Mann und Freunde, die mir sehr nahe standen, das Ganze hinterfragt haben. Sie haben Kirche hinterfragt, sie haben Gott hinterfragt, sie haben einfach alles hinterfragt. Und ich habe gemerkt, das war für mich wirklich was Erschütterndes, was lebensbedrohliches, weil sie haben alles hinterfragt, was wir gemeinsam erlebt hatten. Alles, was wir mit Gott erlebt haben, gibt es überhaupt diesen Gott? War das alles nur emotional, wie auch immer? Und ich habe gemerkt, okay, das passiert jetzt, sie stellen sich diese Fragen, was mache ich damit? Und meine Frage ist auch an dich, was machst du, wenn das Leben dir diese krassen Herausforderungen bringt? In meinem Fall waren es krasse Glaubensfragen. Und ich habe darauf reagiert, dass ich gesagt habe, ich blockiere das einfach. Ich will damit nichts zu tun haben, ich höre einfach auf. Weil wenn die sich in eine andere Richtung entwickeln und ich einfach weitermache, dann driften wir immer weiter auseinander. Und ich habe mich entschlossen, einfach stehen zu bleiben. Ich habe aufgehört, die Bibel zu lesen. Ich habe aufgehört, mich diesen Fragen zu stellen. Ich habe aufgehört, einfach Gott zu suchen. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit ist so eine Wut in mir hochgekommen. Ich habe Gott von Anfang an gesagt, okay Gott, ich richte mich nach deinem Plan. Ich frage, was willst du, dass ich für dich mache? Und ich habe mich dran gehalten. Ich habe Gott in meine Beziehungsfragen mit reingenommen und trotzdem war ich jetzt an dem Punkt. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und ich habe diese Bundeslade, diese Gegenwart Gottes in dem Bild gesprochen, habe ich abgestellt Und in der Zeit gab es zum Glück eine Sache und es war diese eine Sache, die irgendwie diese Verbindung mit Gott noch so gehalten hat und das war der Worship. Für mich waren die gesungenen Lieder, das waren nicht ähm, Lieder, die ich aus Glauben heraus singen konnte, sondern es waren Lieder, das waren Gebete der Sehnsucht. Zum Beispiel bei dem einen Lied, Oceans, war für mich in der Zeit wichtig. Ich habe gesungen, Spirit lead me, where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would lead me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith would be made stronger in the presence of my savior. Meine Realität sah nicht so aus, aber ich habe es proklamiert, ich habe es ausgesungen in der Hoffnung, dass mein Glaube irgendwann wieder so stark ist. Und wir waren dann unterwegs mit allen Angestellten und hatten eine Worship Night zusammen. Ich war nicht im Team mit dabei und ich saß äh, ein bisschen am Rand und es gab das Abendmahl. Und ich wollte das Abendmahl nicht nehmen, weil ich war mit Gott auf Kriegsfuß. Ich wollte mit ihm einfach nichts zu tun haben. Ich habe in der Zeit einfach meine eigene Sache durchgezogen. Und eine Freundin kam auf mich zu und hat mir das Abendmahl gereicht und hat gesagt, Jesus bietet dir das Abendmahl an. Und in dem Moment hat mich das auch so krass berührt, weil ich gemerkt habe, nicht nur ich habe mich danach gesehnt, wieder in diese Einheit mit Gott zu sein, sondern Gott hat sich auch nach mir gesehnt, nach dieser Einheit mit mir. Und ich habe das mal angenommen, ich habe dieses Angebot von Gott angenommen und ich bin wieder in den Dialog mit Gott gegangen. Ich habe diese Bundeslade wieder aufgenommen und habe mich den Fragen gestellt. Zum einen waren es diese Fragen im Kopf. Wer ist Gott? Gibt es Gott wirklich? Was ist die Bibel? Das haben doch Menschen geschrieben, wie kann es dann Gottes Wort sein? Und ich habe die Fragen nicht mehr ignoriert, ich habe Podcasts gehört, ich habe ähm, mir Predigten reingezogen, ich habe mich ausgetauscht mit Menschen, die auch diese gleichen Fragen hatten. Und gleichzeitig habe ich diese leise Stimme in meinem Herzen wieder zugelassen, die sich gesehnt hat, Gott neu zu erleben. Und ich habe angefangen, meine eigenen Worship-Lieder zu schreiben, meine eigenen Gebete zu formulieren und einfach zu sagen, wie ich mich fühle und darin Gott zu erleben. Ich habe auch angefangen, in meiner Zeit mit Gott kamen plötzlich wie Tagträume und in diesen Tagträumen bin ich immer Jesus begegnet und ich war im Gespräch mit ihm und ich konnte ihm meine Fragen stellen, ich habe die nicht mehr runtergedrückt und ich habe diese Geschichten aufgeschrieben, damit ich sie nie vergesse. Und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, in mir ist eine Depression, eine Schwere losgelöst. Und ich habe angefangen, das, was in meinem Inneren ist, einfach zu visualisieren. Diese, dieses therapeutische Angebot, wo Gott mich gefragt hat, Zipora, wo bist du, ihm zu antworten und zu sagen, ja, ich gehe in den Dialog mit Gott. Ich male das, was mich beschäftigt, auf und ich kann es von außen betrachten und ein Heilungsprozess geht los. Mein Worship ist in dieser Zeit viel tiefer geworden. Ich habe gemerkt, die echten Fragen in meinem Herzen, kann ich dir vertrauen? Bist du da, Gott? Die konnte ich plötzlich wirklich zulassen. Und ich habe gemerkt, dass ein göttliches Prinzip passiert, nämlich das Prinzip der Einheit. Einheit mit mir selber, dass die Stimme im Kopf und die Stimme im Herz zusammengekommen ist, aber auch wieder Einheit mit meinem Mann, mit meinen Freunden. Heute ist es so, dass mein Mann und ich, wir, wir beten zusammen, wir, wir suchen Gott gemeinsam. Wir haben eine Group gestartet, die zum Ziel hat, Gott neu zu erleben und auch eine neue Sprache zu finden für, für Glaubensthemen. Und es gibt eine Person in der Bibel, mit der kann ich mich sehr gut identifizieren und sein Name ist Ussa. Ussa war einer von den Worshippern, einer von den Leviten. Die Worshipper der damaligen Zeit. Ihre Aufgabe war es, die Bundeslade zu tragen mit ihrem Leben. Und er hat die Bundeslade abgesetzt auf einen Wagen. Die Bundeslade abzusetzen bedeutet für mich, Gott getrennt von sich zu sehen. Gott in eine Box zu packen und zu sagen, da in dem, in dem Tempel ist Gott. Und auf dem Wagen drohte die Lade runterzukippen. Und er macht was ganz Menschliches. Er hält die Lade fest, damit sie nicht runterkippt. Und in dem Moment fällt er tot um. Er stirbt. Und ich habe mich gefragt, Gott, es ist ein Mensch, der dir nachfolgt, der so lange mit seinem Leben deine Gegenwart getragen hat. Und du lässt ihn einfach sterben. Und ich habe gelernt, die Bibel anders zu lesen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was will der Mensch, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, mir Neues über Gott zeigen? Und ich habe die Geschichte von Usse angeschaut und ich habe eine Erkenntnis gehabt. Gott ist nichts Externes von, von, von mir, von meinem Leben. Ich kann ihn nicht einfach abstellen. Ich kann ihn nicht einfach in eine Box packen und in eine Kirche stellen und sagen, da lebe ich Gott. Sondern Gott, die Gegenwart Gottes, ist etwas Lebendiges, und deswegen muss ich mich entscheiden, aufzustehen und diese Bundeslade mit meinem Leben zu tragen. Und das ist das Ende von meiner Geschichte, beziehungsweise der Anfang von meiner Reise, wo ich jetzt stehe. Zu sagen, ich lasse diese Zweifelsfragen hoch. Und ich glaube sogar, diese Zweifel, die kommen nicht vom Teufel. Sondern es sind Gottes Fragen, wo er mich herausfordert, in meinem Kopf, in meinem Herzen, ihn zu suchen, Ihn nicht in eine Box zu stecken, sondern zu merken, Gott ist auf dieser ganzen Welt zu finden. Er ist viel größer als meine Vorstellung. Und ich habe mich entschieden, mit meinem Leben diese Gegenwart Gottes zu tragen.
0: Danke, Zipora. Zipora hat es so ausgedrückt, sie konnte die Zeit lang nicht Bibel lesen, aber sie hat weiter geworshipped. Was ist Worship? Vertonte Bibel, Bibel mit Musik. Das heißt, sie hat Sie hat, das war in dem Phase, war es eine Sehnsucht. Wenn du in deinem Leben mit Gott unterwegs bist, wirst du über kurz oder lang in so einen Moment kommen wie Zipporah. Du wirst im Moment des Zweifels, des Hinterfragens kommen. Wenn du verstehst, was dann passiert, ist überhaupt nichts Schlimmes, weil Gott möchte mit dir einen Weg gehen, wo er das Gleiche macht, was er mit David besprochen hat, bevor er den Tempel einführt. Er sagt, lieber David, ich bin viel größer, okay, lass uns darauf einigen, ich bin viel größer als das, was in diesem Tempel passiert. Ich bin viel größer, als was du fassen kannst. Lass uns darauf einigen. Ja, ja, machen wir. Wenn du in Zweifel bist, in den Wüsten bist, hast du zwei Stimmen. Die eine ist die Stimme deines Herzens. Die bleibt da, wenn du mit Gott unterwegs bist. Es ist die leise Stimme des Heiligen Geistes. Sie wird dich nie verlassen, aber im Zweifel traust du dich nicht, auf die zu hören. Die bleibt immer da. Und eines Tages wird zurück und meinen, Stimmt, Gott war immer da, aber ich habe meinen Gedanken mehr geglaubt, als dieser Stimme. Wenn du lernst, diese Stimme zu vertrauen, bleibt deine Herzensbeziehung mit Gott auch in den Fragen. Und wenn du das erste Mal durchgehst durch solche durch Zweifel, wirst du am Ende merken, Gott ist größer. Du musst gar keine Angst vor Zweifel haben. Es ist kein Widerspruch. Gott möchte deine Gedanken sprengen durch deine Fragen. Wenn du einmal durchgegangen bist, beim ersten Mal ist es existenziell, du kriegst Ängste, du kriegst Krisen, und denkst, Gott ist tot, was passiert, wenn ich das... Ja, und wenn du das zweite Mal durchgehst, weißt du, egal wie tief war ich, falle, Gott ist da. Und auf einmal, wie Zippor beschrieben haben, kommt deine Kopfstimme und deine Herzenstimme zusammen. Und in beiden wirkt Gott. Du darfst Fragen stellen, du darfst Zweifel haben. Und es wird dazu führen, dass du einen größeren Gott danach glaubst als vorher. Ich möchte abschließen mit folgenden Gedanken. Usa wusste, dass Menschen die Bundeslade tragen. Die Gegenwart Gottes wird nur durch Menschen getragen. Und trotzdem legt er sie ab. Warum ist Ussa tot umgefallen? Es gibt das Prinzip der ersten Erwähnung in der Bibel. Wenn das zum ersten Mal passiert, sollte man genau lesen. Wenn ich vergesse, dass die Gegenwart Gottes etwas ist, das ich trage, höre ich auf, in Zweifeln und in Ängsten Gott zu suchen. Ich höre dann auf, mit Lobpreis im Zweifel, anstatt dran zu bleiben mit Zipporah. Ich höre auf, mit geistlichen Übungen, anstatt mich zu entscheiden. Ich lese wieder die Bibel. Weißt du, wie du am schnellsten wieder rauskommst? Indem du dich entscheidest, Lobpreis zu nutzen die Bibel zu nutzen, auch in diesen Momenten. Die Bibel redet davon, dass wir geistlich tot umfallen können. Ja, das stimmt. Weil ich bin dafür designt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist meine Sehnsucht. Und wenn ich das nicht Raum gebe, kann das passieren. Ich möchte jetzt beten zusammen mit der Zipora für dich. Wir wollen, egal wo du gerade stehst, dich segnen und du wirst dann die Möglichkeit haben, zu einem Gebetschen zu gehen, dort wird nachher auch die Bundeslade als Symbolik sein. Wenn du sagst, du möchtest Gott zum ersten Mal in dein Leben einladen, du kennst das gar nicht, die Liebe Gottes, kannst du hingehen und das Gebetschen betet gerne für dich. Sie haben Salböl als Symbol, ein Kreuz machen auf deiner Stirn als Symbolik, dafür für die Gegenwart Gottes. Wenn du mit Gott lebst und du heute neu verstanden hast, dass du zum Priesteramt berufen bist, werden Leute heute hingehen und sagen, okay, ab heute nehme ich den Job auch an. Ich will jemand sein, der die Gegenwart Gottes trägt. Ich will jemand sein, der Gott sucht. Ich will tiefer gehen. Und wir wollen jetzt beten, auch in deinen Zweifeln und Ängsten, dass du neu Gott begegnest. Vater, ich danke dir für die Person, die sich jetzt neu öffnet. Wenn du Jesus nicht kennst, aber die Sehnsucht hast, lade ich dir ein, mit mir zu beten. Jesus, komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Du bist diese Tür zu diesem Tempel und damit auch zu meinem inneren Tempel, dir zu begegnen, die Gegenwart Gottes zu erleben. Deswegen nehme ich an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Vater, ich bete für jeden, der mit dir heute unterwegs ist und der heute spürt, dass du uns rausrufst, zu so wesentlich mehr, als in Kirche zu gehen, nämlich zu Priestern und Priesterinnen, die im Alltag lernen, die Gegenwart Gottes zu tragen. Ich danke dir dafür, dass wir dort viel mehr erleben dürfen und ich danke dir, dass du Sehnsucht freisetzt, Heiliger Geist, mit all unseren Fragen zu dir zu kommen.
1: Ich möchte beten für jeden, der symbolisch diese Bundeslade abgelegt hat, der aufgehört hat, Gott die Fragen zu stellen, die in dir drin sind. Und ich bete für dich, dass du Mut bekommst. Und dieser Mut ist die Kraft Gottes, die in dir am Werk ist. Und Gott verspricht, dass das Wort Gottes niemals leer zurückkehrt, sondern dass es in den Herzen derer, die dafür offen sind, Kraft entwickelt. Und ich segne dich damit, dass du diese Bundeslade wieder aufnimmst, dass du das Gespräch mit Gott wieder aufnimmst und dass du erlebst, wie göttliche Einheit mit dir selber in deinen Beziehungen, in deinem ganzen Umfeld entsteht.
0: Amen.